0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
1: Hallo zusammen. Mal ehrlich, wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig konzentriert in eine Aufgabe vertieft? Und ich meine länger als sechs Minuten. So lange dauert es, Studien zufolge im Schnitt, bis wir wieder unsere Mails checken. Und dazwischen klingelt, piept und brummt es ja auch andauernd. Da war früher schon weniger los im Büro.
2: Wir hatten halt Telefon, die Briefpost oder die Vorzimmerdame sozusagen, die da vielleicht reingeschneit ist. Durch die größere Vielzahl der Kanäle haben wir da schon eine Beschleunigung und eine andere Taktung uns selber auch aufgebaut, mit der wir jetzt lernen müssen, umzugehen.
1: Josefine Hofmann vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart erforscht und erklärt uns gleich, wie wir es schaffen, uns auch beim digitalen Arbeiten zu konzentrieren. Und noch mehr Inspiration holen wir uns beim SV Waldhof in Mannheim, wo es seit neuestem Deep Work Tage gibt. Ein anderer aktueller Trend, sich möglichst autark für harte Zeiten machen. Dazu gehört, Notvorräte anzulegen, was den Herstellern solcher Krisenkost Rekordumsätze beschert.
3: Definitiv zu den Top-Produkten auf der deutschen Seite gehören die Käsespätzle.
1: Wo es 25 Jahre haltbare und offenbar trotzdem genießbare Käsespätzle gibt, auch das hören Sie jetzt in dieser Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Wir leben ja in Zeiten ständiger Informationsflut und Erreichbarkeit. Echt schwer trotzdem, auch mal ohne Ablenkung, wirklich konzentriert zu arbeiten. Auch im Büro des Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim brummt, klingelt und blinkt es permanent, außer am Mittwochnachmittag. Da gilt seit kurzem und ganz verbindlich Kommunikation aus, Konzentration an. Ob und wie das funktioniert, hat sich Reporterin Dagmar Kwiatkowski vor Ort angeschaut. Waldhof Mannheim, Schäfer, guten Tag. Jennifer
4: Schäfer leitet die Geschäftsstelle des SV Waldhof mit ganz vielen Außenkontakten. Den neuen Mittwochnachmittag ganz ohne findet sie, sagt sie, einfach top. Und schätzt zum Beispiel, dass ich einfach in Ruhe mich an die Löhne setzen kann und mich wirklich mal ein paar Stunden am Stück nur darauf konzentrieren kann. Konkret erfordert diese Neuerung aber auch Selbstdisziplin. Denn erstmal muss jeder alle Kommunikationskanäle ja richtig gehen, sperren, erklärt Sören Weber vom Ticketing.
0: Ich mache es tatsächlich auch aktuell relativ radikal, dass ich an meinen Handys den Flugmodus reinmache, am Telefon hier im Büro den Stecker ziehe. E-Mail-Post war natürlich geschlossen, so dass ich auch gar keine Möglichkeit habe, abgelenkt zu werden von außen.
4: Volle Konzentration, ohne jede Ablenkung, um richtig produktiv zu sein. Das ist das Ziel der Methode Deep Work. Geschäftsführer Markus Komp ist seit sechs Jahren beim SV Waldhof und hat über diese Idee schon seit geraumer Zeit nachgedacht.
5: Wir brauchen, glaube ich, einfach in allen Abteilungen mal einen Moment, wo wir eben aus diesem Hamsterrad aussteigen können.
4: Dabei steht die Kommunikationsplattform Teams für interne Videokontakte weiter zur Verfügung. Aber jeder soll sich auch dabei überlegen, ob selbst der interne Kontakt nicht bis Donnerstagmorgen warten kann.
5: Nur weil wir jetzt in der Lage sind, rund um die Uhr zu kommunizieren, Glaube ich nicht, dass es zwingend notwendig ist, sondern die Arbeit an sich ist ja eigentlich eine andere und die Kommunikation sollte eigentlich nur begleitend zur Arbeit sein. Heutzutage nimmt sie aber immer mehr die Definition Arbeit an sich überhaupt ein.
4: Die ersten Erfahrungen seien positiv, erzählen Geschäftsführer, Geschäftsstellenleiterin und Ticketing-Mitarbeiter Unisono. Auch mit den externen Partnern und Kunden. Es rockelt höchstens mal intern erzählt Jennifer Schäfer. Natürlich ist es mir auch schon mal passiert, dass ich dann eine E-Mail verfassen wollte. Ich habe Outlook aufgemacht und dann ist mir aufgefallen, so, oh nein, nee, ausmachen. Schon eine neue Welt dieser Mittwochnachmittag beim Waldhof, weiß auch Sören Weber, denn
0: Dann muss man sich aber natürlich auch so ein bisschen zurückhalten, wenn man dann eine Aufgabe abgearbeitet hat, dass man jetzt nicht kurz mal aufs Handy schaut, ob man da irgendwelche Nachrichten bekommen hat oder was gibt es Neues auf Instagram oder Facebook.
4: Beim SV Waldhof Mannheim können können sie jetzt in Ruhe arbeiten, zumindest einen Nachmittag lang pro Woche. Eine Ausweitung könnte aber kommen überlegt Geschäftsführer Komp.
5: Das ist die Idee dahinter, das jetzt einfach mal als Pilot zu sehen und zu schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Wenn es da ein positives Feedback gibt, dann werden wir da wirklich drüber nachdenken, das vielleicht auch noch weiter auszubauen.
1: Im Büro des SV Waldhof übt man sich in Deep Work. Ein schickes Wort für eine scheinbar einfache Sache, konzentriertes Arbeiten. Aber wie gerade gehört, es ist nicht einfach und in den letzten zwei Jahren der Pandemie auch sicher nicht einfacher geworden. Corona hat uns ins digitale Arbeiten ja so richtig reingeworfen und diese Transformation im Turbogang erforscht Josefine Hofmann am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Frau Hofmann, haben wir durch Corona endgültig verlernt, wie konzentriertes störungsfreies Arbeiten eigentlich geht?
2: Ich würde sagen ja und nein. Ja, könnte man sagen, weil wir uns leider angewöhnt haben, sehr getaktete Arbeitstage zu haben, die komplett durch technische Kommunikation unterbrochen worden sind. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Andererseits haben wir auch wieder erkannt, dass es eben sehr wichtig ist, sich die entsprechenden Zeiten einzuplanen, um wirklich eben genau diese Ruckzugsräume und diese konzentrierten Arbeitsphasen realisieren zu können. Haben das die Leute wirklich gelernt? Wenn das flächendeckend so
1: wäre, dann bräuchte man ja nicht diese offiziellen geschützten Räume mir beim SV Waldhof
2: zum Beispiel, wo es heißt, Mittwoch ab zwölf sind wir alle nicht mehr erreichbar. Ich gebe Ihnen insofern recht, dass diese getakteten Themen immer noch das vorherrschende Thema sind. Wir haben auch in einigen Untersuchungen rausarbeiten können, dass Mitarbeitende sich dadurch tendenziell erschöpft fühlen, dass das als sehr anstrengend und als sehr schwierig erlebt wird. Von daher glaube ich, hat sich da wahrscheinlich schon eine gewisse Problematik aufgebaut, sich dafür einfach auch, ich sag mal so, die innere Erlaubnis zu geben und das auch in dem Kalender unterzubringen, diese konzentrierten Arbeitsphasen also Sie empfehlen das tatsächlich, dass man sich das im Kalender wie so ein
1: Meeting einträgt. Hier habe ich eine Deep Work Phase.
2: Ganz genau. Also wir nennen das so ein bisschen Termine mit uns selbst, die dann auch kenntlich gemacht werden und äh, wo wir dann auch darauf hoffen und darum bitten, dass Kollegen das auch bestmöglich respektieren und nicht solche Zeiten immer überschreiben, ob das wirklich immer so klappt. Hängt ein bisschen von der Verbindlichkeit solcher Regeln ab und auch, ob die entsprechende Rücksichtnahme da ist. Und man muss schon auch sagen, es gibt trotz allem Jobs und Tätigkeiten, da kann man solche Phasen nicht einplanen, sondern da ist es einfach Teil der Jobbeschreibung sehr ansprechend zu sein und auch teilweise ad hoc verfügbar zu sein.
1: Sie haben viele Nebeneffekte des mobilen oder hybriden Arbeitens untersucht. Einer davon ist die zunehmende Entgrenzung. Heißt das, dass neben all diesen Kommunikationskanälen, die mich ablenken können, eben auch noch private Dinge so in meinen Job reinschwappen, also gegenseitig natürlich, weil Job und Privat nicht mehr klar getrennt sind? Das wirkt für mich so, als wäre das Konzentrieren dadurch
2: doppelt erschwert. Das ist richtig. Also es gibt Personen, die sagen, es fällt ihnen schwer, sich da abzugrenzen. Also das eine ist die unmittelbare Störung am Arbeitsplatz, die vielleicht im privaten Umfeld, gerade auch wenn familiäres Umfeld da ist, kleinere Kinder, die das gar nicht so richtig verarbeiten können. Da ist die Mama oder der Papa, ist ja da. Warum kann ich jetzt nicht zu dem gehen? Und zum anderen, das ist auch nochmal die Folge dieser technischen Kanäle, die Sie ja angesprochen haben, mal eben schnell abends um neun noch in die E-Mail gucken. Ganz einfach. Das kann einem aber natürlich dann anschließend den ganzen Abend auch völlig verderben, weil man danklich schon eigentlich in dem Problem hängt, dass man sowieso aber eigentlich erst morgen früh wirklich richtig bearbeiten kann. Und Das sind beides zusammengenommen so Faktoren, die die Gefahr in sich bergen, eine Entgrenzung zu spüren. Man muss da für sich schon seine Mechanismen auch entwickeln, um Arbeits- und private Lebenswelten quasi besser auseinanderzuhalten. Sind
1: da denn nicht auch die Führungskräfte gefragt, dass nicht jeder für sich selber einzeln ausbaldobern muss, sondern auch die Führungskräfte einen so ein bisschen an die Hand nehmen und da vielleicht auch fürs ganze Team bestimmte Strukturen Schaffen, damit das eben besser funktioniert?
2: Führungskräfte, glaube ich, sollten auf jeden Fall mit vorbildlichem Verhalten ein gutes Beispiel setzen. Also es ist nach Möglichkeit vielleicht unterlassen, abends zum Beispiel E-Mails zu schreiben, weil dann vielleicht so ein impliziter Erwartungsdruck aufgebaut ist, der möglicherweise gar nicht so gemeint ist. Ansonsten bin ich der Meinung, dass eigentlich alle Kollegen miteinander dafür verantwortlich sind. Es ist ja nicht nur die Führungskraft, die da tatsächlich ein Anlass sein kann, sondern es sind ja genauso Mails oder die Anrufe von Kollegen. Deswegen halten wir es für wichtig, dass man da auch gemeinsame Regelungen findet, wie man damit umgehen möchte.
1: Wenn wir jetzt so eine Art Fazit versuchen, Sie haben ja auch klar festgestellt, die hybride Arbeitswelt ist nicht aufzuhalten. Birgt dieses Hybrid auch, dass sich eben die digital vernetzten Arbeitsphasen und die eher abgeschotteten Arbeitsphasen abwechseln müssen, damit man eben produktiv konzentriert und auch zufrieden
2: sein kann? Ja, ich glaube, man braucht eine gute Rhythmisierung, so würde ich es mal sagen. Ich glaube, wir haben ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie wichtig eben dann auch diese zurückgezogenen, konzentrationsfähigen Arbeitsphasen sind. Von daher, glaube ich, hat das da nochmal das Bewusstsein gestärkt, wie man teilweise sicherlich auch Technologie so nutzen kann oder mit Voreinstellungen oder mit entsprechenden Features sich da auch unterstützen lassen kann. Also ich denke, da haben wir insgesamt eine ganz breite Erfahrungsbasis aufbauen können. Und jetzt sollten wir die in die Zukunft gesehen, verantwortlich miteinander gut gestalten. Ich glaube, es werden alle unterschreiben, wenn man sagt, die letzten zwei Jahre waren ein Turbo-Lehrgang im Bereich dieser neuen Arbeitsformen. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir es schaffen, die Lehren daraus ein Stückchen zu ziehen, auch wirklich nochmal miteinander festzuhalten, was wir an neuen Möglichkeiten gewonnen haben, was wir gelernt haben und dort eben dann gemeinsam zu sagen, wie wir diese Zukunft in dieser hybriden, gebischteren Arbeitsform auch wirklich gut und gesund und produktiv miteinander gestalten. Sagt Josefine Hofmann.
1: Sie ist Teamleiterin am Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Und wegen einer kurzen Auszeit vom kleinteilig-hektischen Arbeitsalltag hat Christine Lambrecht gerade richtig Ärger am Hals. Zu Recht, Nicht, weil sie eine Auszeit gebraucht hat. Aber als Verteidigungsministerin in Kriegszeiten im Bundeswehrhubschrauber in den Kurzurlaub. Und der Sohn fliegt mit. Auch wenn der erste Teil der Reise dienstlich war, Ziemlich unpassend. Aber muss man deshalb gleich ihren Rücktritt fordern? Anno Wilhelm hat eine bessere Idee in unserem, wie immer nicht ganz ernst gemeinten Brief der Woche.
0: Liebe Christine Lambrecht, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Es stecken so viele schöne Botschaften in Ihrer kleinen Syltreise. Die erste, die Bundeswehr verfügt mindestens über einen funktionierenden Hubschrauber. Wenn zuletzt über den Zustand des Materials diskutiert worden ist, musste man ja den Eindruck gewinnen, dass die Truppe auf einem Haufen Altmetall sitzt, mit dem man im Ernstfall werfen kann, aber sicher nicht abheben. Die zweite Botschaft. Sie haben, liebe Christine Lambrecht, offenbar ein intaktes Verhältnis zu ihrem Sohn. Er reist mit 21 Jahren noch immer mit ihnen. Das wünschen sich ja viele Eltern, deren Kinder als junge Erwachsene das Haus verlassen, sich danach alle paar Monate einen Anruf abbringen und, mit viel Glück, an Weihnachten mal nach Hause kommen. Der Sohn wirkte jedenfalls recht glücklich auf dem Foto, das er aus dem Hubschrauber gepostet hat, während er wohl ihnen gegenüber saß. Selten war der Begriff Helikoptereltern passender. Und nicht zuletzt freut sich Sylt. Es ist ja ein schöner Vertrauensbeweis, dass sich die Ministerin hier beim exklusiven Mutter-Kind-Urlaub wohlfühlt. Und streng genommen war der Stopp auf Sylt auch eine Dienstreise, denn die Insel befürchtet ja auch eine Art Verteidigungsfall. Demnächst werden Horden von diesen 9-Euro-Ticket-Reisenden über Sylt herfallen und mit dem bei der Bahn gesparten Geld den Stammgästen den Champagner wegsaufen. Sie haben die Rechnung für den Sohn inzwischen beglichen, liebe Christine Lambrecht. 261 Euro. Das wirkt für einen Hubschrauberflug recht günstig. Wäre es darum nicht für alle schöner, anstatt ihnen zu verbieten, ihr Kind mitzunehmen oder über ihren mangelnden politischen Instinkt zu schimpfen, wenn sie ihren Shuttle-Service ein bisschen ausweiten und auch mal die ganz normalen, die kleinen Leute mitnehmen. Jeder eine Runde, jeder ein Selfie. Das ist Ihnen als Sozialdemokratin ja sowieso ein Anliegen, gesellschaftliche Teilhabe. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm. SWA 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
1: Rechtsanwalt Michael Felser beantwortet jetzt zwei Fragen, die sich um Arbeitsausfall bzw. Minusstunden drehen. Die erste kommt von Elke aus Leichlingen. Ich bin als Minijobberin in einem Privathaushalt zur Kinderbetreuung angestellt. Was ist, wenn die ganze Familie krank ist und ich deshalb nicht arbeiten kann? Bekomme ich dann trotzdem meinen Lohn?
6: Grundsätzlich gilt für Minijobber das Gleiche wie für andere Arbeitnehmer, also fällt die Arbeit aus, weil der Arbeitgeber die nicht annehmen kann, sei es, weil er krank ist oder Elektrik ausgefallen ist, dann muss er trotzdem den Lohn vorzahlen. Das gilt jedenfalls dann, wenn feste Tage, das ist ja meistens so bei Minijobbern im Privathaushalt, so vereinbart sind, wenn eine flexible Arbeitszeit vereinbart ist, wo man sagen kann, Arbeit auf Abruf, dann ist es natürlich so, wird die Arbeit nicht abgerufen, muss nicht bezahlt werden, das ist aber Eher die Ausnahme beim Minijob wegen der wenigen Stunden. Deswegen gehe ich davon aus, dass hier feste Tage vereinbart sind und deswegen auch gezahlt werden muss, wenn der Arbeitgeber krank ist.
1: Auch bei der zweiten Frage kann der Arbeitsrechtler beruhigen. Diese anonyme Hörerin möchte wissen, ich arbeite seit Jahren in einem Betrieb in der Gastronomie als Teilzeitkraft. Es gibt einen festen Dienstplan, aber ich bin mittlerweile mehr als 70 Stunden im Minus. Ich sage immer wieder, dass ich mein normales Pensum arbeiten will. Die Chefin sagt zwar, ich könne ruhig schlafen, aber ich überlege auch, den Job zu wechseln. Muss ich dann meine Minusstunden nacharbeiten, obwohl sie unfreiwillig sind?
6: Ich glaube an das gute Menschen. Ich glaube, es ist eine nette Chefin. Die Frage ist schwer zu beantworten, weil in der Gastronomie Tarifverträge gelten und zwar in jedem Bundesland andere. Da müsste man jetzt eigentlich den regionalen Tarifvertrag kennen, weil da die Arbeitszeitkonten geregelt sind die natürlich dazu dienen, Schwankungen zu ermöglichen, dass man also, wenn weniger zu tun ist, weniger arbeitet und dafür an Tagen, wo mehr zu tun ist, das in der Kastronomie ja auf der Fall eben auch mehr arbeiten muss. Zu beruhigen kann ich aber mitteilen, dass die Chefin recht hat, dass er gut schlafen kann, weil wenn er seine Arbeit angeboten hat, nachweisbar, das würde ich vielleicht per Mail sonst nachholen, dann kann bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Hörer das Gehalt nicht wegen den Minusstunden gekürzt werden. Also man muss das dann nicht nach dem Ende der Kündigungsfrist nacharbeiten, oder man kriegt dann weniger Gehalt ausgezahlt, sondern das volle Gehalt muss dann trotzdem gezahlt werden.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
1: Zum Schluss machen wir noch einen Abstecher nach Pirmasens. Dort verdient die Firma Conva mit einem bisherigen Nischenprodukt gerade großes Geld. Mit Notfallpaketen voller extra haltbarer Lebensmittel. Was bisher eher was fürs Militär oder Extrembergsteiger war, wollen durch Pandemie und Krieg zurzeit auch Normalverbraucher haben. Und die lassen bei Conva die Kassen klingeln und die Telefone. Melissa Schuck, was kann ich für Sie tun? Für zwei Personen 30 Tage, da empfehle ich halt generell auch pro Person ein Paket.
5: Da auch Hochbetrieb ein im Callcenter der Firma Conva in Pirmasens. Schon wegen Corona hatten sich die Umsatzzahlen jährlich verdoppelt. Und dann begann der Ukraine-Krieg.
1: Die Beratungen gingen dann gefühlt kurz durch die Decke an einem Tag. Weil die Leute machen sich jetzt halt auch die Gedanken, weil es könnte uns hier auch treffen.
5: Bereits im März hatte der Umsatz das Level des gesamten letzten Jahres erreicht, freut sich Conva-Europamanager Ralf Hensel.
3: Vor zwei Jahren hätte sich keiner von uns vorgestellt, dass es leere Supermarktregale gibt. Wir kennen das aus Amerika. Dort ist es, wenn ein Hurricane kommt, Standard, dass Brot, Wasser im Supermarkt leer gekauft wird. Aber in Deutschland war das unvorstellbar.
5: Bis zum ersten Corona-Lockdown, als auch hier die Menschen zu Hamsterkäufen in die Supermärkte strömten. Neben Klopapier wurden vor allem langhaltbare Lebensmittel gehamstert. Das war der Durchbruch auch für professionelle Krisen- und Notfallprodukte, wie sie Conva vertreibt. Bis dahin waren das Militär, der Zivilschutz und Himalaya-Bergsteiger die wichtigsten Kunden. An einer kleinen Abfüllstation mit Fließband wird gerade Eipulver abgefüllt. Trotz des Booms ist Notfallnahrung immer noch ein Nischenprodukt und kann auf kleinen Produktionsstraßen hergestellt werden. Die rheinland-pfälzische Firma mit gut 100 Mitarbeitern setzt aber auf Wachstum. Im vergangenen Jahr wurde ein insolventer Lebensmittelerzeuger in Simmern im Hunsrück aufgekauft, um die Produktpalette zu erweitern. Mit Hilfe des hauseigenen Entwicklungslabors.
3: Derzeit haben wir knapp 13.000 verschiedene Produkte hier,
5: die bis zu 25 Jahre gelagert werden können. Angeboten wird auch keimfreies Trinkwasser, das bis zu 70 Grad Celsius aushält, aber auch immer wieder eingefroren werden kann.
3: Und definitiv zu den Top-Produkten auf der deutschen Seite gehören die Käsespätzle. In Frankreich haben wir zum Beispiel sehr stark hähnchenlastige Produkte. In Osteuropa Eintöpfe, und in nordischen Ländern gehören die Fischprodukte mit zu den Top-Produkten.
5: Denn von Pirmasens aus wird die Notverpflegung nach ganz Europa verschickt. In bewusst neutralen Kartons.
3: Weil viele Kunden nicht möchten, dass man sieht, dass da jetzt ein Notvorrat drin ist. Ja.
5: Was vielen Menschen offenbar noch unangenehm ist, dürfte immer normaler werden. Die Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg haben das Bewusstsein für Notvorräte und entsprechende Produkte geschärft. conva Ralf Henselhoff deshalb
3: dass ein Notvorrat in Deutschland genauso selbstverständlich wird, wie wenn Sie einen Verbandskasten im Fahrzeug haben. Hätte jeder seinen Notvorrat zu Hause in einer kleinen Auswahl, dann gäbe es überhaupt keine Hamsterkäufe.
1: Wolfgang Brauer war für uns bei einem Betrieb, der mit Notfallpaketen für den Ernstfall gerade Rekordumsätze macht. Hoffen wir, dass die Pakete im Vorratsschrank bleiben können. Das war die neue Podcast-Folge SWR 1 Arbeitsplatz. Halten Sie gut durch und bis zum nächsten Mal.
0: SWR 1 Arbeitsplatz.